0: Medio minuto pasa de las 12 de la noche hasta la 1, toca deporte, la sintonía de Es Radio, un saludo de Dani Blanco en nombre de la redacción deportiva de Radio con Aeron Arce hoy en la parte técnica, se nos ha ido el 26 de julio, ya estamos en el 27, ya estamos en día de Juegos Olímpicos y aquí en Es Radio comienza ya Es Libre y Directo. Y con Dani Ortín que nos trae todo el sumario del programa. Hola Dani, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal Dani Blanco? Buenas noches. Malas noticias. Empezamos con una mala noticia. No queríamos arrancar así los Juegos Olímpicos, pero no ha habido remedio. La selección española ha caído 1-0 con Japón y se complica mucho su pase a la siguiente ronda en estos Juegos Olímpicos en la modalidad de fútbol. Ha perdido 1-0 con Japón, además ha perdido a un jugador por expulsión, hemos jugado con uno menos toda la segunda parte. Vamos a analizar ese partido con David Pinuesa que nos va a contar cómo ha sucedido, cómo se ha desarrollado el encuentro. Y por supuesto vamos a analizarlo con los expertos, con los que más saben de este tema, con Quique Recio y Jorge López. Y luego ya nos meteremos en materia de Juegos Olímpicos a ver otras modalidades, por ejemplo la vela, porque tenemos opciones de medalla, varias opciones, y una de ellas es Rafa Trujillo quien nos va a atender esta noche. Y también en el atletismo vamos a ver el curioso caso de un atleta que antes jugaba al baloncesto y que ahora va a correr los 400 metros y además estará en los Juegos Olímpicos. Se llama Auriboquesa y también va a estar aquí en Es Libre y Directo. Veremos más noticias de los Juegos Olímpicos y cerraremos con un poco de fútbol porque el Barcelona renueva más serano y el Madrid juega mañana su segundo amistoso en Lisboa Y por supuesto, Fórmula 1 y motos porque este fin de semana, además de los Juegos, tenemos mucho motor. Son las 12 y 2 minutos, Es Libre y Directo en Es Radio.
2: So
0: Life's a race that I'm gonna win la canción de Muse que ya se va a hacer absolutamente famosa, es la oficial de los Juegos y la que nos acompañará hasta el 12 de agosto en esta sintonía en ES Radio. Lo primero que vamos a hacer es hablar de la selección olímpica, que ha perdido 0-1 ante Japón. Impresionante el resultado. Eh, ha visto el partido y nos lo resume ahora David y no es a David, buenas noches.
3: Buenas noches, Dani. Pues sí, nos, nos temíamos lo peor, que los nervios pasaran factura a la selección española y al final así ha sido. Japón se ha aprovechado ha marcado un gol en el minuto 35 cuando mejor estaba España, tampoco estaba realizando un fútbol espectacular, pero sí tenía el control del partido el combinado de Luis Milla y parecía difícil que llegara el gol japonés. En una jugada a balón parado, en un fallo de la defensa, ha llegado Otsu, ha marcado el gol y nos ha dejado a cuadros, no esperábamos esa reacción y aparte no esperábamos también la expulsión de Íñigo Martínez instantes después, en el minuto 41. Una jugada bastante polémica, el árbitro ha visto que era el último hombre ...y ha tomado la decisión de expulsarle... ...en mi opinión creo que es demasiado rigurosa... ...porque hemos visto varias jugadas a lo largo del año... ...en las que hay... ...bastante tensión dentro de las áreas... ...agarrones, etcétera... ...y solo se ha castigado con una tarjeta amarilla... ...pero en este caso expulsión... ...no se puede hacer nada y había que seguir jugando... ...ya en la segunda parte el equipo español lo ha intentado... ...con un hombre menos... ...pero es que hay que ser sinceros y ver que Japón nos ha pasado por encima... ...y hemos podido salir goleados... ...solo David Gea ha salvado... ...una goleada escandalosa y el equipo japonés nos ha tenido contra las cuerdas no solo por llevarse la victoria sino porque podíamos haber tenido un resultado peor que podía haber afectado anímicamente al equipo sí es cierto que hubo reacción en, la ulti en el último tramo del partido los cambios ayudaron, sobre todo la entrada de Oriol Romeu Tello no pudo, no pudo hacer demasiado en los últimos minutos Ander Herrera sí ha dado también bastante movilidad pero no ha habido reacción en cuanto al, al marcador del equipo español y nos tenemos que conformar con esperar al partido de Honduras sin Íñigo Martínez y ver cómo reacciona el equipo. Como punto positivo podemos ver que otras selecciones, la selección absoluta en este caso, en el Mundial empezó perdiendo y luego fueron campeones. Así que hay que tener fe, seguir apoyando a estos chicos y esperamos que haya medalla y por supuesto queremos el oro.
0: Muchísimas gracias David Gran reflexión la de nuestro compañero Porque es verdad que Japón ha sido hoy mejor Ahora escuchamos a Recio y a Jorge López Pero vamos a escuchar al seleccionador Luis Milla En dos cortes de sonido después del partido El primero hay que tener un pensamiento positivo
2: el primer mensaje ha sido muy positivo, ellos ya saben lidiar con este tipo de situaciones y que estamos donde estamos, ellos ya saben dónde estamos, la, la, lo bonito que es esta competición y sí que es verdad que tenemos dos partidos ahí para estar al límite, para estar 100% y para estar muy mentalizados.
0: Y evidentemente hay que pensar en Honduras, domingo 9 menos cuarto, el partido ante la selección de Honduras curiosamente, y lo decíamos esta tarde, esta noche en el bloque deportivo de la noche de César eh, Honduras es el segundo rival de la selección española igual que en el Mundial de 2010 hay que estar preparado para el partido contra Honduras Luis Milla
2: complicado, ¿eh? fíjate ahora cómo estamos ahora solamente tienes que sí, pensar en Honduras sí, pero hay que pensar en Honduras no, no, Déjate de rivales, hay que ganarle a Honduras y hay que ganarle a Marruecos, no te queda más remedio es decir, no puedes pensar No, el equipo tiene que tirar para adelante tiene que ser positivo, pero hay que pensar en Honduras
4: nada más
0: 12 y 5, 11 y 5 en la comunidad canaria Quique Recio, buenas noches
4: Hola, muy buenas.
0: Eh, Jorge López, buenas noches.
4: Buenas noches. Oye,
0: yo me he esperado de verdad que el mayor de los tropiezos fuera un empate contra Japón, eh, en serio, eh, os lo digo, y viendo el partido de hoy, de verdad, Japón nos ha, bueno, no nos ha dado un baño, pero nos ha ganado bien eh, el partido. Quique.
4: En cuanto a intensidad, en cuanto a, a colocación, me ha sorprendido gratamente. No, tampoco tenía un conocimiento muy amplio. La verdad es que en colocación han sido geniales y además en intensidad y en ritmo perfectos. Creo que estaban en una velocidad por encima, y tú puedes tener mayor talento individual-colectivo, cuantitativa y cualitativamente ser mejor, pero no te sirve si tienes tíos enfrente que corren más que tú claro. y que van más rápido a todas las situaciones de balón dividido, y es gente que luego a la contra sale muy bien. Son eh, bastante limitados en cuanto a poder eh, generar mucha creatividad por sí mismos, pero desde el error viven bien. Creo que España ha tenido errores que vienen condicionados más por un tema fisiológico, que luego, en consecuencia, durante la cronología del partido, ha sido más mental. Nos hemos ido agotando. Mmm, ya... A mí me suscita ciertas dudas, mmm, no de ahora, sino de antes, porque yo creo que hay futbolistas, hoy para mí, que Andrés Herrera no sea titular, es algo que sí, no comprendo. Raro, y, so esa, y sobre todo teniendo en cuenta que no está Tiago Alcántara, que para mí es el motor principal de la medular de este equipo, y Ander, pues, siendo un futbolista distinto, pues sí que ejerce bien ese liderazgo en el medio. He visto futbolistas espesos, Coque le he visto muy espeso. Javi Martínez me ha sorprendido en ese sentido. Yo creo que va a ser un futbolista que va a empezar muy rodado. Mm, yo creo que luego hemos echado mucho de menos a Muniain, mucho de menos. Porque es electrizante, es un futbolista que en momentos de ahogo te saca del apuro. Ese futbolista no estaba. Salió Tello, que sí... Es un jugador que efectivamente en profundidad te va a dar cosas Pero poco tiempo e insuficiente ¿no? Y bueno, una situación de córner, un tanto Nosotros no hemos podido tampoco realizar eh, todo el número de ocasiones que hubiéramos querido probablemente Y no nos ha dado para más Yo creo que en cuanto al campeonato vamos a ir mejorando Pero eso sí, ahora ya no puedes fallar claro
0: Porque Jorge, ahora es descuidarte y jugar contra Brasil quizá en cuarto de final Y ya se te ha complicado todo
5: bueno, hombre, todavía queda mucho, ¿no? Yo creo que sobre todo España eh, desde el inicio, ¿no? Creamos el modelo, de, el modelo de juego, que el modelo de juego lo, lo genera la selección absoluta, ¿no? Y, y queremos implantarlo en estos chicos y para eso hay que hacer un equipo, ¿no? El equipo pues que ha presentado Luis Milla pues es totalmente desajustado, eh, pero de, de modelo, no quiere decir en, en jugadores y en elección de futbolistas, ¿no? Vemos un equipo desequilibrado, desorganizado... Eh, ...donde no hay... ...lo definía Johan Cruyff, ¿no?... ...cuando tú quieres el balón y quieres un modelo, un planteamiento ofensivo... ...debes superar el uno contra uno, debes circular muy rápido el balón... ...debes generar fútbol al espacio... ...debes hacer un montón de cosas que el equipo español no hizo, ¿no?... ...cuando vemos la presión en primera línea por parte de Japón... ...España en ningún momento ha sabido salir de esa primera línea de presión, ¿no?... ...eso es porque realmente las salidas del balón desde atrás... Eh, no era no era limpia, ¿no? Una vez que superamos, en alguna ocasión que superamos, tampoco encontramos uno contra uno, por lo tanto no superamos al rival. Está claro que cuando queremos transmitir un modelo de juego que viene desde arriba y en 15 días queremos eh, generar ese fútbol que, que vemos en, en la selección, claro. eh, es muy complicado, ¿no? Porque nosotros vemos hoy a Japón. Japón es un modelo de juego que vive eh, justamente juntar líneas muy juntitas, dos líneas... Eh, ...aprovechar las contras... ...aprovechar los huecos que deja el rival... ...para hacer eso, que es básico... ...que es base, que es... Eh, ...es mucho más fácil hacerlo en 15 días... ...que lo que ha intentado hoy Luis Milla, ¿no?... ...lo que ha intentado Luis Milla es... Eh, ...hacer un fútbol de toque, un fútbol... ...un modelo ofensivo que, que cuesta implantar... ...en un equipo a lo largo de una temporada... ...y implantarlo en 15 días es muy, muy complicado, ¿no?... ...luego si nos vamos a planteamiento... ...por supuesto que hay muchísimos errores, ¿no?... ...pero todo plasmado a partir de que el modelo no funciona, ¿no?... ...si el planteamiento está claro que la elección de Rodrigo y Adrián pues en ningún momento son jugadores que se han compenetrado no, no sabíamos tampoco la posición esa es ajustada al equipo luego la, la aparición de mata constantemente al lado de balón ¿no? pues en un equipo donde justamente no estás generando superioridades donde justamente no hay ningún jugador que se haga el espacio es mucho más complicado ¿no? y luego por último que si queremos ganar el oro pues tenemos que llevar a los mejores ¿no? yo creo que que en el día de hoy si queremos ganar el oro pues debería haber estado Sergio Ramos Iniesta seguramente porque han demostrado en la Eurocopa que, que está a un nivel espectacular a nivel mundial y, y lo veíamos con Uruguay, Uruguay lleva a Cavani, lleva, lleva a los mejores que tiene, entonces eh, eso es lo que nos pasa a día de hoy y, y está claro que, que no podemos decir que no tenemos opciones, porque sí que tenemos muchas opciones porque tenemos calidad, y la calidad a día de hoy gana partidos, y aunque tú no tengas fútbol, aunque tú no tengas claras las ideas, cuando tienes jugadores de, de la calidad de Mata, de, de Muniain, eh, estos definen partidos y te pueden sacar eh, en cualquier momento la chistera, ¿no?
1: Pero Jorge, permítame que te diga que el que no vaya en Ramos e Iniesta es porque se ha decidido llevar a tres jugadores que por lo menos dos de ellos han colaborado activamente en que la selección pueda estar en los Juegos Olímpicos, entonces sí, no, me yo... parece razonable llevarte a ellos antes que a un Ramos. No, me gustaría,
5: no me gustaría tampoco el planteamiento que he trasladado, indicar que, que el problema es de jugadores o es de la elección, no, el problema es de modelo claramente, que en 15 días es muy, fícil, muy claro. difícil. ...instaurar un modelo de juego y hoy se ha visto... ¿no? ...es un equipo desorganizado completamente... ...o sea, eh, yo creo que hoy ha sido un desastre... ...por parte de todos y, y se ve en la comunidad... ...o sea, se ve ahora mismo con las nuevas tecnologías... ...se puede observar, tú cuando lees en Twitter... ...y 15 comentarios, de desastre, desastre... ...esto no es que sí, lo diga sí, un periodista, es, es que verdad. lo ve todo el mundo... Vale. Eh, ...a día de hoy, ¿no? Eh, yo creo que ha sido un desastre absoluto y que esperemos que... que tal. ...la elección de futbolistas... ...pues bueno, yo creo sinceramente que... que ...para mí los Juegos Olímpicos es muy importante... Yo, sinceramente, yo, eh, creo que deben ir siempre los mejores que puedas o la mejor elección de futbolistas. No si han participado, no han participado. Cosas como estas deben estar fuera de la selección.
1: Pero más allá de estos dos nombres que has dicho, y ha dicho antes Quique que se nota mucho la baja de Muniaín, también a lo mejor en el centro del campo se nota, por ejemplo, la baja de Tiago, un jugador sí, que, era claro. que era indispensable. Tiago, en este Tiago te,
5: da, te da ese talento diferencial que, claro. que sobre todo hoy en España, se ha notado mucho. ¿Por qué? Porque aunque no tengas buena salida de balón. ...Tiago te arriesga en ese pase y te supera línea... Hoy ningún jugador español veíamos como superaba línea... ...Tiago hace esa, esa, ese, ese trabajo de superar línea y generar superioridades... ...que le podría venir a España y no tenía... Y ...lo que sí pienso es que España debe trabajar atrás... ...la salida de balón es fundamental para una selección... ...que quiere plantear un modelo ofensivo... ...y hoy la salida de balón era siempre sucia... Eh, no circulaba nada el balón Por lo tanto Javi Martínez tiene que ir atrás Y, y, y Oriol, y Oriol Romeo tiene que ir al pivote defensivo Si no Oriol Romeo con Javi Martínez Pero hay que buscar un central que saque el balón jugado Porque en un equipo que, que marca un planteamiento ofensivo Es imperdonable Que no tenga un jugador Que, que desde atrás la domine y la mueva a un lado a otro Porque es que el fútbol si no así No, no, no es posible que nazca
0: eh, de, de todas formas Luego hemos visto a Brasil Que ha sufrido al final Pero que ha marcado un 3-0 en la primera parte Es decir, que eso es Comenzar con ganas unos Juegos Olímpicos. Eso es bueno, plantear pero, un partido de principio, quiero decir. Hombre,
4: pero hablamos, hablamos de una Brasil ya, que, ya. que va evidentemente a marcar tendencias de rápido y es una selección que lo normal es que pase bien. Y que pase bien y yo no sé, solo aparte de la cuestión de si llevas a los mejores y todo esto, que yo estoy de acuerdo, es simplemente el disfrutar sobre el terreno de juego, ¿eh? Brasil ha disfrutado y sí. yo creo que los nuestros no. Los nuestros han perdido mucho tácticamente, ha habido mucha falta de compenetración y yo no sé hasta qué punto, o cómo va el trabajo de entrenos y tal, pero yo he visto un equipo muy anárquico, muy anárquico, un equipo que curiosamente vive mucho de lo coral, de lo grupal, del colectivo, sí, y eso, sí. eh, no... eso es un problema serio a corregir y yo, bueno... Los partidos los puede ganar con calidad, sí, pero nosotros hoy hemos tenido calidad porque la tenemos genéticamente dentro. Pero no te vale si no tienes ritmo de fútbol. Y a este equipo le falta muchísimo ritmo. Y sin ritmo de competición, los equipos cada vez ajustan mejor, defienden mejor, es te entienden más y saben luchar mejor contra ti.
5: Jorge. Está claro, al que al, que, al que, a lo mejor no conoce a los futbolistas de, de Brasil y demás, oye, hay que decir que es que Brasil tiene a los dos mejores del torneo y para mí los dos mejores del torneo son Neymar y Sandro, sí. claramente o sea, hay una diferencia Neymar, es, Neymar es, un desfase, es un desfase, Jorge Neymar sí, es
0: sí. un desfase es, es
5: de... Sandro Ha sido y
1: impresionante
5: Y Sandro también, sí, sí. lo de Sandro a mí me parece un futbolista de muchísimo nivel no y, y y entonces eso sí que marca mucho la diferencia, sobre todo yo creo en un fútbol de Olimpiadas, que, que es un fútbol donde hoy hemos visto que carece un poco de, de, de nivel, no no es no es tampoco no es, es yo creo que tiene menos nivel inclusivo a veces eh, y no entiendo por qué que a lo mejor un mundial sub-20 sobre todo yo creo por el tema de preparación que es complicado 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 prepararlo y, y sobre todo a estas alturas ¿no? y, y los jugadores llegan eh, no llegan a las últimas de la temporada sino llegan a las primeras y llegan después de vacaciones o sea tú cuando Luis Milla coge también eh, yo a mí eh, Es complicado eh, crear el fútbol que quiere crear Luis Milla desde, desde donde nace, ¿no? Tú, cuando coges un equipo que, que viene de vacaciones, ¿qué tal? Lo primero que tienes que hacer es una pretemporada física. O sea, primero que tienes que entrenar, entrenar es el estado físico. Que, que los jugadores se sientan cómodos, se sientan con aire, y que no cada vez que cojan el balón estén cogiendo aire. ¿no? Yo creo que eso es lo principal. Y, y sobre todo Luis Milla, eh, en 15 días, ha tenido que entrenar al físico, ha tenido que entrenar tácticamente, ha tenido que coger el equipo. Es muy complicado. Que las demás selecciones lo han tenido que hacer, sí, pero es que es diferente. Hoy lo veíamos con Japón. Crear un modelo a partir de un modelo defensivo, a partir de ir a, a los errores del rival y no tener que crear favorece mucho más que se pueda entrenar en 15 días. Claro. En dar dos líneas se puede entrenar muy fácil. En cambio, crear el fútbol desde el inicio, crear superioridades, esto sabemos por el fútbol actual que cuesta muchísimo más.
1: Claro, pero, pero ahora, Jorge Quique, yo creo que ya hemos analizado esta derrota, en mal hecho España, y hay que pensar en lo que nos viene. No sé si habéis visto el partido de esta mañana de Honduras-Marruecos. Honduras no parece nada peligroso, pero después de lo que hemos visto con, con Japón, ¡ojo!
4: Otro, otro equipo el de Honduras que acelera muy bien el juego hay que tener bastante cuidado frente a una selección, la de Marruecos que tiene muy buen golpeo de balón, que es gente más fuerte pero no le ha servido para ganar yo creo que, desde luego, en cuanto a la palabra intensidad se refiere, por ahí vamos a tener que subrayar una de las claves. Eh, frente a Honduras vamos a tener que ir mucho por ahí. Ellos no se van a cortar un pelo y saben de sus posibilidades y se van a crecer mucho. Creo que habrá que empezar muy intensos desde el comienzo y marcar mayor velocidad. Y vamos a ver un par de cambios, tres mínimo, mínimo. Yo creo que el de Ander sí. se hace una, una cosa muy obligada en el centro del campo. Y vamos a ver el tema de Javi Martínez en defensa. Oriol Romeu, vamos a ver Tello, um, Muñain, a ver si entra.
0: Bueno, eh, Quique, con la baja de Íñigo Martínez, por la expulsión, Javi Martínez al central,
4: sí. me imagino, ¿eh? que ahora sí. es
0: su milla Y Oriol Romeu con, con Isco, a lo mejor ahí, y con Coque para jugar. Pero claro, pues, Coque, lo que decía Quique, es que también no ha estado hoy nada. Yo nada... creo
5: que cuando, desde mi punto de vista, cuando se han visto, se ha visto un equipo tan desorganizado, yo creo que sobre todo hay que volver a la base, hay que volver al sistema, hay que coger a los jugadores y marcar muy bien lo que tiene que hacer cada uno en el campo, y a partir de ahí crecer, lo que no puedes volverte loco y querer cambiarlo todo, ¿no? Sí. Yo creo que aquí Luis Milla tiene que volver, oye, que crear un, un sistema, saber cada uno lo que tiene que hacer muy bien, muy bien, muy bien, y a partir de ahí. tiene una cosa en contra, que es que tampoco puede ahora replegar y, y esperar un poco los acontecimientos porque si no ganamos estamos fuera entonces hay que ir por el partido desde el inicio y sí, para ir sí. a por el partido se requiere un esfuerzo mucho más grande y ir un poco y a ver lo que pasa, no porque tenemos que ir a presionar, tenemos que ir al espacio tenemos que ir a hacer muchísimas cosas bien para poder ganar desde el inicio, entonces ahí tenemos un hándicap negativo, pero también tenemos muchas cosas positivas, yo creo que que, que en el partido de hoy, yo creo que, que se han hecho tantas cosas mal que cualquier imagen diferente vamos a ver una España totalmente cambiada. ¿no?
0: Bueno, pues el domingo va a ser el partido, 9 menos cuarto. Eh, la semana que viene hablaremos de cómo le va a la selección. Domingo 9 menos cuarto y miércoles ante Marruecos, el último partido de esta primera fase. Os agradezco un montón que hayáis estado con nosotros. Jorge, Quique, gracias.
6: Una hora, un chicos.
0: 12 y 18 minutos seguimos hablando de los juegos.
6: Es libre y
0: directo. Es radio.
7: Hay 30.000 puntos en España que pueden cambiarte la vida y hacerte millonario. Son los puntos de venta de Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Juega durante toda la semana y podrás hacerte con el bote cada viernes. Encuéntralo en Vendedores de la 11 También en estancos, kioscos, gasolineras y demás puntos de venta autorizados de la 11 Con botes de entre 10 y 90 millones de euros. Juega a Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Y el viernes, haz planes millonarios. Nuevo Eurojackpot. Todos los viernes sale el sol.
0: Tenemos comunicación, Dani, en este bloque olímpico que tenemos todos los días, con una opción, para mi, a, mi, a mi gusto, a mi modo de entender, una opción válida de medalla y una opción que puede ser, eh, o puede estar en lo más alto eh, en los Juegos Olímpicos.
1: Esperemos que así sea, ya la obtuvo en los Juegos de Atenas, ya Correcto. fue plata en clase fin, en vela, estamos hablando, fue noveno bueno, en los últimos Juegos, esperemos que en esta ocasión vuelva a subir al podio.
0: Estamos hablando de Rafa Trujillo, hola Rafa, buenas noches.
1: Buenas noches. Eh... Mal sabor de boca, te he leído en alguna entrevista, te
0: dejó los Juegos de Pekín y quieres mmm, que sea distinto completamente ¿no? en los Juegos Olímpicos de Londres.
8: Sí, está claro. Como, como todo deportista, se, se, hay veces que se gana y otras veces se pierde, pero la frustración de no haber dado el 100% de uno es eh, la sensación que me quedo de, de China y, y no me quería retirar de, de mi carrera olímpica sin al menos quedarme espinita
0: y además, el, el momento culminante de lo que tú dices, que cada Olimpiada es una cosa, cada Juegos Olímpicos es una cosa, cada competición uh -huh. es una cosa, es que tú tienes medalla en Atenas 2004, mal ahora boca en 2008 y ahora intentas rehacerte ¿no?, en 2012.
8: Sí, la verdad es que mi carrera olímpica ha sido éxito, fracaso y éxito, éxito <risas> fracaso. Empecé en el 2000 con séptimo en, uh -huh. en Sídney y yendo liderando la prueba. Durante cinco días y, y la verdad que fue un palo muy corto también. Y tuvimos, eh, bueno, después gané la plata y, y en China malo. Así que ahora me toca, bueno, eso, al menos por probabilidad, ¿no? por <risa> estética, perdón.
1: Entonces te podemos meter como una de las bazas posibles de medalla. ¿De que Queremos no, por lo menos.
8: No, hombre, no, está claro que, que eh, hay, en, el, en mi categoría hay 10, doce opciones de medalla, como digo yo. Uh -huh. Y soy una de ellas, pero... pero no del de, de dicho al hecho hay un estrecho, mejor dicho, y esperemos que, que todo el entrenamiento pues, se refleje y, y la suerte acompañe y podamos estar en la pena con las medallas. Después que caiga una, pues depende de muchos factores, como bien sabéis vosotros.
1: Bueno, ¿cuándo empezáis la competición?
8: En mi caso empiezo en dos días, Estoy ya ya hemos terminado hoy las mediciones de los barcos en mi caso y empiezo el domingo a la una hora española del mediodía.
1: Entonces veo que estáis en Batemuth, es decir, que no vais a la ceremonia, tú no vas a estar allí.
8: No, no, me hubiera encantado, pero en nuestro caso hay eh, eh, los chicos que van a ir, son los que empiezan la segunda semana de competición, no en la primera. Yo empiezo mm -hmm. siempre, con suerte o desgracia, muy prontito, y, y bueno, me quedo otra vez sin, sin apertura. La única, la, fui a Sydney, fui a Atenas, a la ceremonia de inauguración, pero en China no fui y aquí tampoco, son cuatro horas y media de autobús claro. para desfilar y vuelves a las cinco de la mañana, cuatro años de trabajo para, para sacrificarlo, claro. ponerlo en juego por, por irte a, a desfilar, me hubiera hecho muchísima ilusión desfilar detrás de Pagasol, pero, pero no me lo puedo permitir.
0: Vaya lástima, ¿no, Rafa, que las distancias sean, en algunas competiciones, la distancia que con Londres sea, sea tan grande como para no poder estar, ¿eh?
8: Bueno, más que no, está exactamente está a está, está más cerca. Lo que pasa es que el tráfico de claro, aquí no, no. está siendo horrible y, y se espera que la CNM de Portugal sea peor. Así que no, 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 no. Hay mucho España ha invertido mucho en mí, el, el Comité Olímpico Español, el Consejo de Deportes, el planado y lo, no puedo asegurarles eh, medalla, lo que sí le voy a asegurar que voy a hacer todo lo posible por, por, por intentarlo y entonces eh, hay que empezar con, con la ceremonia de apertura y es un sacrificio que, que, que se hace y punto.
1: Bueno, una gran base va a estar en la ceremonia, otros os, os habéis quedado donde vais a competir, entre ellos pues quizás los que sean los regatistas que más llaman la atención o, o más populares como Xavi e Iker ¿Ellos sienten lástima o pena por no poder estar también en la ceremonia, por no ser abanderados?
8: Me parece que ellos están más preocupados por por <risas> recuperar a Xavi de la pequeña lesión que tiene y hombre estará claro que, le, que, les, que les da pena yo no de eso he no hablado más más lo que hablamos cada vez que, que los veo es cómo está Xavi hoy qué tal ha ido el entreno y por pues, cosa más pero y qué tal está que, pues eh, cada día mejorando y ah. y, y, y encontrándose mejor y entrenando, que eso es
0: buena señal Buenísima señal, porque es verdad, como decía Dani que, que son opciones importantes de medalla, desde luego, las noticias si son cada vez mejores eh, fenomenal, y en tu caso, lo, lo comentabas antes Rafa, eh, y nos decías eh, a grosso modo cómo te sientes, pero las opciones, quiero decirte el día justo de la competición ¿cómo te preparas eh, psicológicamente? ¿Hay mucho nervio, muchos nervios antes de empezar?
8: Yo Normalmente esta es la semana más mala, la semana anterior, cuando empieza la competición ya ya el trabajo se supone que lo has hecho y intentas uh, pues ya sea, ejecutar lo aprendido. Yo la experiencia me acaba de una compañera que hacer una entrevista y me dice la experiencia que elimina la presión, la presión y los nervios y dice bueno, elimina algunas cosas y incrementa otro porque sabes a lo que te enfrentas. Entonces sabes que si llegas bien o llega mal. Yo en mi caso, pues eh, lo que me estoy trabajando con, bueno, con el ciclo deportivo, con todo mi equipo, es eh, centrarme en mí mismo, en, en dar el cien por cien de mí mismo cada día y después ya miraremos dónde el cien por cien ese me, me lleva. Así que nervios los justos es necesario es el objetivo de la de los cuatro años y mal vamos si no tuviera nervios. Por, bueno, o mal o bien, mal porque me sentiría sin opciones o bien porque voy iría de sobrado, pero... Pero tanto un, un extremo como otro es malo, así que sí, un poquito nervioso.
1: Bueno, Rafa, dice un estudio que, que la representación española va a conseguir 19 medallas. Yo confío bastante en la vela porque veo los nombres, veo cómo habéis llegado a estos juegos y pienso que de ahí podemos sacar fácilmente cuatro medallas. No sé si estoy siendo bueno, exagerado, esto... me quedo corto
8: lo de fácil no hay fácil cuatro medallas no las regalan
1: no hay fácil ni una medalla vamos pero <risa>
8: ninguna por eso te digo perdona y pero pero bueno tenemos eh, un equipo que que en estos cuatro años en algún momento ha, ha quedado medalla en algún eh, torneo continental o europeo mundial ha quedado oro plata o bronce todos los miembros del equipo eso es una base de que le han demostrado que, que podemos hacerlo todos ellos no solo cuatro entonces la cuestión es que, que que en esta semana se dé una buena semana y, y al resto mala y entonces podemos podemos eh, irnos con una sonrisa o también podemos bueno pues llevarnos en un contra chasquito pero pero bueno en la vela salvo en sídney hemos conseguido medalla y, y esperemos no fallar en Inglaterra
1: y para Rafa Trujillo cuando sale a competir cuáles son las mejores condiciones de de viento que prefiere mucho viento, poco
8: medio, medio fuerte yo Soy del estrecho de Gibraltar, de la línea de Concepción y allí allí sopla y, y a mí me gusta que sople y la verdad que aquí salvo esta semana última que ha, habido, ha llegado el verano <risa> y hemos subido los, las temperaturas un poquito por encima de 20 grados gracias a Dios y que ha habido poco viento pero normalmente es, eh, el parte que tenemos para la semana es el típico de Inglaterra es de lluvia, frío y viento. Lo que te gusta. Bueno, la lluvia no tanto Pero, pero y el, yo prefiero el calor de España Pero el viento sí
1: bueno y si no hay De lluvia... tres
8: me gusta uno Así que vamos a ganar, Y el que es lo importante para esta semana
1: Si no hay viento yo te digo que voy allí a soplar Lo que haga falta para, vamos, que, ver, para sí. que sople el viento Y para que haya las condiciones necesarias Para que por lo menos nuestros regatistas Se sientan cómodos y podamos optar a la, Al número máximo de medallas
8: No, creo que en eso mi madre y mi hermana Están ganando que están poniendo velitas De la última semana De lo mal que lo pasaron ya en, en China y ya llevan pidiendo viento espero que no se pasen de, de, con las velas porque la verdad es que el parque está empezando por él demasiado duro que <ríe> ya se ha llamado que ya está, que ya está, que, parece que el viento viene y que no hay que atrasar más
0: eh, Rafa, aunque la palabra fracaso no me gusta en el mundo del deporte porque es, es un poco dura eh, ¿qué, ¿qué sería una decepción o un fracaso para Rafa Trujillo en estos, en estos juegos? Esperemos que no llegue, pero ¿qué sería?
8: Bueno, pues diría no no sentir que he dado lo mejor de mí en esta semana. Eh, si das lo mejor de uno mismo en este momento, pues bueno, te ganas y pierdes. Y esto es el deporte y esto es la Olimpiada. A mí lo que me dolería es, 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 es la sensación de China, de que Rafa lo, lo podía haber hecho mucho mejor de lo que lo hizo.
0: Bueno, pues que tengas toda la suerte del mundo en estos Juegos Olímpicos, Rafa, y que te vaya todo de maravilla. Te seguiremos a partir del domingo. Muchas sí, gracias. Demás,
8: gracias por la. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta
6: luego. Es libre y directo. Es radio. Su Audi está de enhorabuena. La unión de Castellana Wagen y Valle Hermoso Wagen supone la mayor superficie de posventa de la marca Audi en Madrid. Con los mejores
4: profesionales certificados y el mayor stock de recambios para tener su vehículo siempre a punto. Visítenos en Isla de Java 1, Vallehermoso 87 o en AudiRetailMadridSA.es. A la vanguardia del servicio.
7: ¿Sabes que muchos accidentes en personas mayores se producen en la bañera?
6: En duchate.es te cambiamos la bañera por un plato de ducha Te ponemos los azulejos, una mampara a medida Y te regalamos un agarrador por tan solo 1200 euros Es sin duda la mejor oferta del mercado
7: Ven a vernos a la calle Ferrocarril 39 junto al Metro Delicias O llámanos al 91 474 1004 Y te hacemos un presupuesto sin compromiso
0: Recuerda, 91 474
7: 1004 Escúchate.es, la mejor inversión. Hola, esto es un espacio promocional. Unos segundos en la radio que pretenden captar su atención. Para que oigan el programa, déjate de historias de lunes a viernes de 12 a 13.30 aquí en Es Radio. Ahora se supone que debo decir de qué va nuestro programa. Bueno, pues es estupendo, y no es porque lo presente yo, pero ya me contarán ustedes cómo lo pasan aquí en Es Radio de lunes a viernes de 12 a 13.30.
6: Déjate de historias,
4: con María José Peláez. Radioteléfono Taxi, con su flota de 3100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200. Conoce Europa deslizándote por sus ríos en los lujosos cruceros fluviales de Politours. Disfruta de ocho días de travesía con increíbles paisajes por el Rin, Danubio, Ródano, Volga y todo en español. Solicita en tu agencia de viajes el folleto azul de Politours River Cruises. Guarda más, mini almacenes privados desde 2 metros cuadrados, 10 años de experiencia en el guardado y custodia de sus muebles, herramientas o documentos, con la máxima seguridad durante 24 horas 365 días al año. Guarda más, llévese su llave y acceda cuando lo necesite. Llámenos al 901-2121-21. Guarda más, frente al aeropuerto de Barajas, 901-2121-21. Ahora en julio tenemos 1.302 coches de toda la gama Ford a un 25% de descuento. Y dirás, ¿por qué 1.302?
6: ¿Tiene algún significado oculto? ¿Acaso es un código secreto que abre una puerta a otra dimensión? No, simplemente contamos todos los coches que teníamos. 1, 2, 3 hasta 1.302. Así que deja de buscar en internet qué pasó en 1.302 porque no pasó nada. Absolutamente nada. Ven a los 1.302 de Ford y llévate un 25% de descuento. Se nos acaban los coches. Se te acaba el tiempo. Red Ford de concesionarios.
4: Come Madrid a precios de Galicia en los restaurantes Los Montes de Galicia. Disfruta de nuestros menús especiales para grupos a partir de 24,50 euros masiva. Restaurantes Los Montes de Galicia, el placer de comer. En el barrio de Salamanca, calle Azcona 46 y en el barrio del Pilar, calle Antonio López Aguado 10, los montes de Galicia.com, 91-355-2786.
6: Radio
0: Seguimos en el Libre Directo 12 y 32, 11 y 32 en la Comunidad Canaria Y ahora vamos a, a hablar, Dani Con un caso curioso En el mundo del atletismo Porque esta chica, que ya nos escucha eh, Era antes baloncestista
1: Sí, empezó primero en el baloncesto Vio que no era su mejor forma de vivir la vida De, de ganarse el dinero Dijo, oye, voy a probar en el mundo del atletismo. Lo estuvo compaginando un tiempo y al final ha decidido ir al atletismo y además es que están los juegos.
0: Estamos hablando de que Boquesa. Hola, Auri, buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
0: Bueno, cuéntanos lo, lo primero, lo que te preguntarán casi todos. En el momento de cambiar o en el cambio del deporte, no sé, ¿cómo es la sensación de jugar al baloncesto? Además, jugar a buen nivel, eh, a ser atleta y competir ahora en unos juegos en 400 metros lisos.
9: Pues ahora la verdad Que no puedo estar más contenta De la decisión que tomé A ver, fue una decisión súper dura Porque yo siempre hacía baloncesto Y, y lo demás jo, que Siempre he estado En las selecciones de categorías inferiores uh -huh. con, En el estudiante, con amigas y tal Y la verdad es que fue una, una decisión muy muy dura Pero bueno, ahora no me puedo quejar y, ...y sé que, que ha merecido la pena,
2: vamos...
0: ...en el baloncesto jugaste a tan buen nivel... ...que en el europeo junior de Tenerife... ...del año 2006 fuiste medalla de oro... ...con jugadoras, por ejemplo... ...de la talla de, de, de Abalde... ...de Nichols,
9: ¿no? Sí, de Alba Torrent... Alba Torrens. Eh, ...la verdad es que, bueno... Con, ...estuve con ellas... ...desde que llegué a la... ...con 12 años o así en la primera concentración... ...ya estaba con ellas... ...y sí, quedamos campeonas en Tenerife... Uh -huh. eh, quedamos campeonas también de Europa en 2004 en Italia uh -huh. Y luego también, bueno, quedamos cuartas del mundo Era una una, una selección de un, un muy muy buen nivel sí.
1: Yo me, me pregunto, y te pregunto Ori, si eras buena jugando al baloncesto, ¿por qué te cambias?
9: <risa> bueno, bueno, <risa> no no llegué a dar el el salto de, de calidad que tenía que haber dado estaba un poco estancada y llevaba eso desde de, sub-20, que fue la última, la última selección que, de categorías in, inferiores. Y la absoluta la tenía súper difícil y como que no terminaba de, de dar el salto. Y nada, tuve la posibilidad de, de hacer atletismo. Eh, bueno, empecé hubo varios años que estuve compaginando los dos, pero llegó un momento en que no, no podía seguir compaginando las dos cosas porque le quitaba tiempo a un deporte para hacer el otro y al final pues no mejoras. Y yo lo que quería era seguir mejorando, entonces pues al final dije que eso, que me cambiaba a ver cómo iba el atletismo, que tenía curiosidad y ha ido bastante bien.
1: ¿Y cómo, cómo fueron esos primeros años, esas primeras carreras? Porque no sé si ya empezaste ganando o te costaba un poco el empezar ahí en, los, en lo más alto.
9: Pues la primera carrera eh, fue en 2008, uh -huh. y fue eso, fue por casualidad. Y en la primera carrera, que era de una liga, ya quedé quedé tercera. Muy, fue un desastre de carrera, uh -huh. pero bueno, la marca fue fue bastante buena. Y, y luego eh, la segunda carrera que, que hice eh, la gané, que fue el campeonato de, vale. de, de Madrid-Promesa, y ahí fue cuando me clasifiqué para, para, el absoluto de, para el absoluto de atletismo. Entonces, luego además en 2008, que fue mi último año de atletismo, luego estuve en la selección todo el verano, con la selección eh, sub-20, ¿Sí? y después me fui al campeonato de España de atletismo. En bueno. Tenerife, un año así un poco completito, la verdad, y fue bastante bien, ¿eh? fue muy bien. Y ahí ya fue
0: cuando, bueno, lo, lo sabías ya de antes, pero cuando dijiste, pues vamos a dedicarnos al atletismo, ¿no? Vamos a dedicarnos no, al atletismo, ¿no? Porque a lo mejor...
9: Eh, ahí no, no, no tenía nada claro, no tenía, de hecho no pensaba dedicarme al atletismo. Luego en 2009, eh, bueno, estuve comp eh, compaginando varios años atletismo y baloncesto, en 2009 quedé campeona de España de atletismo absoluta y en 2010, que, que fue el año que me fue así peor en, en atletismo, quedé tercera y ese año me había ido mal el baloncesto que habíamos defendido con el estudiante esa segunda, además, y luego el atletismo tampoco, yo pensaba que iba a correr como en 2009 y tampoco corrí, corrí un segundo más lenta que mi marca, entonces ahí fue cuando decidí dejar una de las dos cosas.
1: Y por qué decidiste entonces dejarte el balonmano si había Baloncesto. Eh, malo, malo, digo yo, el baloncesto, <risa> si habías fallado en el en esa marca que querías conseguir.
9: Porque la había fallado por no dedicarme eh, de verdad al atletismo. Mm.
1: Claro, bueno, y ahora, entonces, ahora que vas el... al, a los juegos, ¿cuál es el objetivo de Aurivoquesa en esta prueba de los 400?
9: Disfrutar, <risa> siempre lo digo, es como el objetivo es disfrutar sobre todo Luego, a ver, voy a hacer todo lo posible para poder para poder hacer marcas, estar en mis marcas Y luego ya, pues lo que venga, si viene algo bien y si no el trabajo ya, ya está hecho eh, las, Los juegos es una, a ver, eh, es una recompensa del trabajo de este año Entonces, lo primero es disfrutarlos
1: Bueno, antes hemos hablado con Rafa Trujillo que va a participar en Vela y que él no va a estar en la ceremonia porque está a 200 kilómetros donde va a competir. Tú todavía no vas a Londres. ¿Cuándo llegáis? Eh,
9: llegamos el 31. 31. También me pierdo la, la ceremonia inaugural.
1: ¿No te da un poquito de pena perdértela? Mucha, mucha. <risa> un
9: montón. Mucho más que... Bueno, me da pena y me da rabia.
1: ¿Y qué te, qué, qué te da más rabia, perderte la ceremonia o llevar el chándal?
9: <risa> Oye, tengo las cosas y no... Hay cosas que no son tan feas, ¿eh?
1: No, no, no. Es que sí, yo estoy completamente me... de acuerdo, hay cosas que no son tan feas. De... No, no, a ver, las
9: que... Desde Ahí... que
1: empezamos a hablar con, con deportistas, la opinión ha ido mejorando, ¿eh?
9: Sí, ¿no? Porque sí. hemos ido viendo la ropa y somos, bueno, a ver, esto no me lo compraría, pero es ponible, esto también, hay cosas que son muy, muy feas, y otras que están bien. Sí.
0: sí. Hombre, lo, los polos, ¿no? El polo mejora un poco la, la indumentaria sí. esta echando al completo, ¿no?
9: Más sí, sí el Me mejora ¿Y, y, que... y eso y hay otras cosas hay, hay cosas que son muy muy feas en serio pero hay otras que, que están bien
0: lo que menos te gusta del chándal qué es
9: pues el chándal ese de fuego que sale así como el fuego <risa> el es feo, feo. <risa> <No>. <risa> pero y y la camiseta la roja también la, bueno. la camiseta roja también lo que lo que han enseñado más en la tele sí. lo demás es es eso, es más Es aceptable
1: Bueno, y cuando estés por la Villa Olímpica Si veas al resto de deportistas ¿Tendrás alguno con el que quieras hacerte una foto O al que quieras conocer?
9: Tengo a varios, la verdad <risa> Tengo a varios deportistas no Pero sobre todo te, me hace mucha ilusión Bueno, tengo ahí un amigo, Daniel Clark Que, que es jugador ah, del, del estudiante Y me, me apetece muchísimo Estar con él ahí en la Villa y, y luego también pues Con los de los chicos de la selección eh, de baloncesto, me apetece muchísimo también verles y
1: Claro, porque también los conocerías de, de, de haber coincidido a lo mejor en viendo algún partido o alguna bueno,
9: competición Bueno, a ver con, bueno, <ríe> conocer, conocer no, a ver, sé quién, quiénes son y tal, y a lo mejor sí que bueno con Sergio Sergio Rodríguez sí que, que bueno, que he hablado más y tal, pero tampoco he hablado mucho con ellos
1: Bueno, pues ya cada vez te queda menos para estar allí el día, el día 31 gano, llegas
9: Sí, tengo muchas ganas.
0: Oye, y, y se siente, claro, eh, el día justo de la prueba, eh, las primeras series de la prueba, me imagino que los nervios estarán a flor de piel, ¿no, Mauri?
9: Sí, a ver, ahora estoy un poco hasta que, cuando llegue ahí, sé que es cuando voy a empezar a ponerme súper nerviosa, pero al día de hoy estoy estoy bien, estoy relajada, la verdad, pero cuando esté ahí en el estadio y tal, y no es que el estadio estará llenísimo. Cuando me enfoqué, me enfoque en la, la presentación, eh, seguramente no podré ni, no ¿Qué, podré ni sonreír. ¿Qué, qué,
1: ¿Qué saludo vas a hacer? ¿Harás como Usain Bolt ahí a, a algún espectáculo <risa> o simplemente un beso a la cámara? No, no, a,
9: mí da, a mí me da vergüenza y bajo la cara.
1: <risa> <risa> Oye, nos podías, nos sí, podías
7: sí,
0: hacer sí, un sí, saludito claro. a nosotros. Claro.
9: Mira, lo, te puedo decir que lo puedo intentar, porque hay veces que intento saludar así un poco. Pero me, da, me da vergüenza y te, te bajo la cara, me da mucha vergüenza pero voy a intentar voy a intentar al menos ser, sonreír un poco Eso. ¿no? saludar cuando,
1: cuando salga la cámara y Ay. se oiga por megafonía auriboquesa tienes que sonreír saludar y sentirte vamos como como una estrella y ya si ganas <risa> ni te cuento
9: no bueno lo de ganar lo de ganar está muy muy complicado ah, con hacerlo bien disfrutar,
0: disfrutar de lo que, que has una marca
9: dicho. De sí 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 sobre todo
0: bueno, Auri, pues que tengas toda la suerte del mundo, te seguiremos, por supuesto, a partir del 27 de julio, todas las pruebas, a partir del 31, la participación de Auri Boquez, a este caso singular del baloncesto al atletismo. Gracias por atendernos, Auri.
9: Muchas
0: gracias a vosotros. Todo lo que ha pasado hoy y todo lo que va a pasar mañana, Dani Ortín, resumido, porque mañana es la ceremonia, 9 de la noche.
1: Bueno, sobre todo lo que ha pasado hoy, que ha habido fútbol masculino, Honduras 2, Marruecos 2, México 0, Corea del Sur 0, Gabón 1, Suiza 1, muchos empates, Emiratos Árabes 1, Uruguay 2, Brasil 3, Egipto 2, Bielorrusia 1, Nueva Zelanda 0 y Gran Bretaña 1, Senegal 0. Hablamos de la ceremonia que arranca la mañana a las 20.12, hora local, 21.12 aquí en España que cuesta 32 millones de euros se llama la representación Isla Maravillosa va a representar una típica campiña inglesa y luego llegará hasta la revolución industrial también tendrá fragmentos de la obra La Tempestad de Shakespeare uh -huh. y estarán en esa ceremonia Bacon, James Bond no sabemos quién lo va a interpretar y Paul McCartney que va a cantar la canción Hey Jude además de la reina Isabel II que pronunciará el discurso con el que finalizará esa ceremonia y comenzarán los Juegos Olímpicos más cosas de, esta, de estos días por ejemplo en lo que ha pasado con la bandera de Taiwán que ha desaparecido al igual que ayer hubo un problema en el video marcado en el partido de Colombia-Corea del Sur de fútbol femenino, Corea del Norte, perdón, porque apareció sí. la bandera de Corea del Sur. El que va a llevar la bandera de su país va a ser Usain Bolt, va a ser el abanderado de Jamaica. Y ya están llegando los deportistas españoles, hoy por ejemplo ha llegado nuestro abanderado Pau Gasol, aunque ha tenido un problema con las acreditaciones, ha llegado junto al resto de la expedición española de baloncesto. Y además hemos conocido los rivales de nuestros tenistas Por ejemplo que David Ferrer está en el cuadro por la parte alta Y se encontraría con Del Potro en cuartos Y con Roger Federer en semis Jugará contra el canadiense Pospisil Además Nicole Maro contra Troiki Verdasco contra Istomin Feliciano López contra Tursunov en Féminas, María José Martínez frente a la, a la eslovena Hercock, Anabel Medina contra Wigmeyer, Carla Suárez lo tiene más difícil contra la australiana Samantha Stosur y Silvia Soler contra la británica Heather Watson. Y en sorteo de ayudo mala noticia para Ollana Blanco que luchará contra el número uno del mundo a las demás y a los demás, a la representación española, le va a ir bastante bien. Y dos atletas que se quedan fuera de los juegos, el griego Dimitris Chondro Krowskis creo que lo he dicho más o menos bien ¿Sí? que es campeón del mundo de salto de altura en pista cubierta y que ha dado positivo en un control de dopaje y además también estará fuera otro atleta que es el lanzador de disco Zoltan Kovago que es de Hungría y que ha sido excluido del equipo olímpico de Hungría por negarse a pasar un control antidopaje
0: pues eh, cerramos los juegos hablamos ya de fútbol Y hablamos de una buena noticia para el fútbol club Barcelona. Marcel Lorente, buenas noches, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Dani. Eh, Mascherano eh, está renovado, ya lo ha hecho oficial el Barcelona y lo ha hecho oficial Mascherano en su Twitter hasta 2016. ¡Qué gran noticia! ¿eh?
2: Sí, sí, y además se le mejora también el contrato, o por tanto pasa a ganar más dinero. El argentino que recordemos llegó al Barça en 2010 y que en tan solo dos años... La verdad es que ha convencido deportivamente, pero también en cuanto a su profesionalidad y su identificación con el Barça, nada, hace pocos días decía y aseguraba que la mejor decisión que había tomado en su vida era renunciar a dinero por fichar por el Barça. Pues de esa manera se le recompensa ese compromiso y se le amplía y mejora el contrato hasta el 2016.
0: Este fin de semana el Barça juega en, Ma en Marruecos, en Marsal, todavía no se sabe si con Messi o sin Messi, aunque es verdad que parece que va a ir al final el argentino, ¿no?
2: Sí, 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 ya está recuperado de ese hematoma que le produjo el golpe que recibió en el gemelo de su pierna derecha y todo hace indicar que Leo Messi jugará ya el primer partido en esta nueva etapa de Tito Villanova.
0: Eh, no sé si es mejor noticia, yo creo que es mejor noticia la que voy a contar ahora.
1: Pero
2: Por supuesto.
0: Es una buena noticia la de Mascarano, pero es una mejor noticia que Marsal ha sido papá de nuevo.
2: Ah, sí, 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 sí. ¿Sí, ¿Sí no? La, seg la segunda, la segunda.
0: La segunda, blanca, ¿no?
2: Sí, este es, es, es familiar tuyo, ¿no? Blanco Blanca. <ríe> <ríe> será, será, será tu prima de Barcelona.
0: Muchísimas felicidades, Marsal.
2: Muchas gracias.
0: Eh, son las 12 y 45, 11 y 45 en la comunidad canaria. Nuestro compañero Marcel Lorente que nos contará el domingo cómo ha acabado ese partido del Barça en, en Marruecos. Eh, antes de los fichajes, eh, Dani, bueno voy a comentar la actualidad del Real Madrid. Mañana juega en Lisboa el, el equipo blanco, el trofeo, bueno, la Copa Eusebio, por cierto, que va a servir de más homenaje que nunca, lo del de partido, porque Eusebio es verdad que ya ha salido del hospital, pero que ha estado muy mal eh, durante la Eurocopa, eh, que fue ingresado y que mañana el Real Madrid va eh, a rendir visita al Estadio del ben Benfica a pesar de la luz en este trofeo en el que va a estar coentrado porque le hace ilusión volver al portugués en recuperar rápidamente la forma desde la Eurocopa y jugar en este partido o en este encuentro en casa de su antiguo club el Benfica mañana casi todo va a ser también jugadores del Castilla Benfica Real Madrid pero podrían ya incluirse a Benzema por ejemplo en ese once titular 12 y 46 ha habido más cosas en el fútbol incluidos fichajes.
3: Oh, oh, take me back, take me back of paradise my heart is sinking as I
0: otras cosas, Dani, ¿qué ha pasado?
3: Ha habido dos
1: partidos amistosos en el día de hoy: Peralada 0 Español 2 y el Sagisport 0 Getafe 2. Victoria para dos equipos de primera. Y ahora sí vamos con fichajes. Abel Aguilar ha pasado a las pruebas médicas con el Deportivo y ya es jugador del nuevo del Club Coruñés. Viene cedido del Hércules. Y el presidente del Betis, Rafa Gordillo, ha reconocido que negocia con el centrocampista del Apoel de Tel Aviv, el nigeriano. No sé, un traspaso que según la prensa israelí. Costará 1,2 millones de euros. El que ya está en Zaragoza es Romaric, que deja el Sevilla y va a estar de nuevo a las órdenes de Manolo Jiménez, que ya lo tuvo en el conjunto hispalense. Ficha por dos temporadas y el Levante se ha hecho con el lateral zurdo griego Carabelas para las dos próximas temporadas. Procede del eca de Atenas y atención a los jugadores del Valencia porque van a lucir en sus camisetas los nombres de cada uno de los 22 pueblos afectados muy bonito, por muy los bien. incendios que asolaron la comunidad valenciana hace un mes. Lo harán en el partido del trofeo naranja que disputarán el sábado en Mestalla ante el Oporto. Y además la, la, la recaudación irá íntegra destinada a las, a las viviendas afectadas y para reforestar esas 50.000 hectáreas. Y en lo deportivo, atención, querida Vilas se queda sin dorsal en la gira del Milan por Estados Unidos y podría acabar en el Valencia supliendo a Jordi Alba. Más cosas, eh, ya conocemos el rival del Atlético de Bilbao en la ronda de la Europa League que disputarán los días 2 y 9 de agosto. Ha sido el, el equipo croata del Slaven, Koprivnica que ha ganado en el global de la eliminatoria al portadón de Irlanda del Norte por 10-2. a 6-0 en la ida, 2-4 en la vuelta. Se jugará contra este equipo, contra el Slaven, en Samamés el 2 de agosto y la vuelta en el estadio Gratsky el día 9. Si pasará el Athletic, 23 y 30, siguiente eliminatoria.
0: Después de la publicidad, os creéis que os habíamos contado todos, pero es que quedan todavía motos, coches y aquí está ya Diego Cardeña para hablar de música y deporte.
6: Llega tu smartphone el duelo más esperado Iniesta versus Casillas Descárgate gratis el juego oficial de los campeones del mundo Y demuestra quién es el rey El humilde o el santo, chutar o parar Tú decides Iniesta versus Casillas Comienza el duelo Disponible para iPhone, iPad y Android en BBVA.com. Los 20 ¿Quién los pillará? El hambre de conocer, de viajar, de devorar lugares nuevos. No importa si cruzas al otro lado del mundo o si visitas un barrio vecino. Todo merece la pena. ¿Quién pillará los 20? El 9 de agosto extra de verano. El
4: sorteo de los 20 millones de euros. Píllalos tú. 11. También en estancos, kioscos, prensa, gasolineras y demás puntos de venta autorizados de la 11.
6: Es libre y directo. Es radio. Doble
0: sesión de motor esta, este fin de semana, aunque es verdad que en Laguna Seca solo hay... Gran premio de MotoGP, pero es verdad que hay doble sesión de motor. Pero vamos a empezar con la Fórmula 1. Lucía Prieto, buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches, Dani. Porque Fernando
0: Alonso es líder del Mundial y hay otra opción de mantener, y yo creo que lo va a mantener, por supuesto lo va a mantener, eh, matemáticamente no se lo pueden citar, sí. pero es otra eh, prueba más para, para seguir optando al campeonato del mundo.
7: Sí, la última vez eh, que hablábamos de una previa de Fórmula 1 hablábamos de regularidad, ¿verdad, Dani? De que estar entre sí. las cuatro primeras posiciones nos bastaría. Y fíjate eh, lo que nos regaló el último gran premio, una victoria de Fernando Alonso además a lo grande. Yo creo que ahora volveríamos a decir lo mismo. En un Rin un, un circuito talismán para Fernando Alonso... Estar entre las cuatro primeras posiciones yo creo que estaría muy bien uh -huh. porque el colchón de 34 puntos que saca el asturiano Amargo Weber es suficiente como para mantener el liderato antes de ese descanso estival donde se van a realizar las pruebas oficiales. Pero um, se le ve tranquilo, ya ya lo decíamos eh, después de, del último gran premio, se le ve concentrado. Además, eh, puede ser un momento muy bonito a punto de cumplir 31 años, su 31 victoria, imagínate. ¿verdad? sería la verdad es que un juego de números eh, bastante bastante curioso para, para el asturiano. Yo creo que puede estar perfectamente entre las tres primeras eh, posiciones. Red Bull va a ir con todas, eh, después de lo ocurrido, sobre todo del enfado de Sebastián Vettel que le llevó a cometer ese error de, 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 de normativa en la última vuelta, prácticamente con Jenson Button. Y ojo con Hamilton, porque lleva un par de grandes premios que no le salen las cosas. Yo diría que grandes premios prácticamente toda la temporada que no le salen las cosas. Y puede ser otro, otro candidato. ¿Opciones? Todas, todas, porque tenemos al mejor Fernando y tenemos de momento, y así lo dicen los números, el mejor coche en parrilla.
0: Te quería preguntar, eh, ya te lo dije el, el domingo pasado, claro, ahora Red Bull está en una situación... Eh, que dice, no nos habíamos visto en esta el año pasado, ahora estamos por detrás ahora hay que... Eso cuesta, no sé si ¿eh? Arriesgar. Claro, cuesta. Tenemos que tirar la casa por la ventana en todos los grandes premios
7: Sí, y eso debe generar nerviosismo dentro del garaje de la escudería austríaca sobre todo en Sebastian Vettel, que le ha habido las cosas tan bien, cuando uno se encuentra tan cómodo con un coche, eh, empatiza tanto con un sistema como era el de difusores soplados, eh, porque a Weber no le fue tan bien, le costaba eh, mantener el coche como lo hacía como lo hacía Vettel pero cuando te encuentras tan, tan cómodo con un coche y de repente desaparece ese sistema eh, aparecen las dudas cuando todo el mundo te había señalado como el sucesor de Michael Schumacher sobre todo sí. en Alemania eh, pues se ve el nerviosismo y de ahí la actitud que acabamos de comentar de Vettel en el último Gran Premio y, y el no poder estar ahí arriba y el haber fallado ya de forma sistemática en las últimas eh, citas del Mundial pues genera más estrés y posiblemente, mm, y espero no equivocarme no será la última metedura de pata de los de Red Bull.
0: Esperemos que esperemos que ver yo creo un Gran Premio espectacular, el que vamos a ver en, en un como, como, toda, bien, la eh, como toda la temporada, porque la verdad sí, es que sí, nos sí.
7: están haciendo disfrutar y mucho. Sí, sí.
0: Y también lo queremos ver en Laguna Seca, y lo vamos a ver en MotoGP, porque siempre Laguna Seca es un circuito tradicionalmente muy impactante diría yo, y muy muy bonito de ver el espectáculo
7: Sí, sobre todo Sacacorchos verdad, claro. que es eh, un, un trazado, un, eh, bueno, pues un sector de, 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 de ese circuito muy espectacular, allí han ganado los nuestros, ha ganado Pedro, ha ganado Lorenzo, Lorenzo además llega con una ventaja de puntos importante con un Case Stoner, que yo no sé hasta qué punto va a arriesgar, últimamente no lo está haciendo aunque sí. tiene supuestamente la moto con mejor punta, eh, Dani Pedrosa, yo sigo insistiendo eh, necesita, necesita demostrar que, que, que tiene algo más, es decir, que no solamente es campeón del mundo de dos y medio, sino que puede ser campeón del MotoGP y eso solamente se hace con demostrando agallas, como venimos eh, contando anteriormente Valentino Rossi, le vimos protagonizar junto con Stoner una de las mejores y más trepidantes batallas precisamente en ese circuito que finalmente se llevó el italiano, esta vez eh, seguro que Stoner quedará por delante, eh, un sí, que a lo mejor nos dice algo de qué pasa con su próximo futuro en claro. Yamaha después de que Spice, el norteamericano, haya dicho que no va a recalar el próximo año en, en la marca eh, japonesa. Yo apuesto por Lorenzo, no solo porque tengo debilidad por él, sino porque creo que es el más fuerte psicológicamente sí. y yo creo que le va bien eh, el circuito a la moto. Eh,
0: yo quiero emplazar a, al domingo por la noche porque vamos a, a estar en directo de 11 a 12 uh -huh. con ese gran premio de Laguna Seca y nos resumirás el gran premio de Fórmula 1 de Fernando Alonso. O sea, que yo creo que puede ser... Espectacular, el domingo entero entero para los oyentes de Radio Lucía
7: Ahí estaremos, contando minuto a minuto lo que ocurra Muchas gracias
0: Ya está ubicado aquí Diego Cardeña, ¿qué tal Diego? Buenas noches Muy buenas noches, don Daniel Hoy con Daniel Ortín también, bueno, ¿sí? en la don don sección Daniel Blanco
6: que... y don Daniel Ortín que Hola Diego, ¿qué tal? <risa> pues muy bien, ¿y vos? Bueno, Vamos oye, ya a dormir, hoy, a
0: efectivamente, quedan cinco minutos para irnos a dormir. No exactamente cinco minutos para irnos a dormir, porque luego hay un trayecto hasta, hasta nuestros domicilios, pero bueno. Sí, algunos han... más cerca que otros, 35 minutos.
6: a 45 vale. minutos en coche.
0: Oye, ahora cerca de la una de la madrugada, estamos ya a nada horas de que hoy viernes sea la ceremonia inaugural, una ceremonia inaugural espectacular de los Juegos Olímpicos, por lo menos no nos han dado muchas pistas, pero nos están diciendo ya que, que Danny Boyle va a organizar todo el tinglado.
6: Pues lo podemos encontrar de todo, claro. desde alguna macarrada rollo transporting sporting, <risa> o alguna fricada rollo Bollywood con Slumdog Millionaire, o sea que cualquier cosa lo podemos encontrar. Lo que sí está seguro es que va a estar Paul McCartney sí. haciendo ese Hey you", que hacía referencia a microcerrado Daniel Ortín, y dice, no vas a ponerlo, eh, no... Ya lo irá mañana ahí todos en coro Todo el estadio la la la, 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 la. Va a ser muy bonito muy Dicen bonito. que puede ser Una de las mejores ceremonias
1: Y que puede estar A la altura de Barcelona 92 no, no, no. Pero que hay tanto secretismo Ya lo poco que sabíamos Ya lo hemos contado antes Pero es que poco más se sabe
6: Yo sinceramente Creo que superar Barcelona 92 Es muy complicado Muy complicado Simplemente el encender El pepetero Así tan guay como lo hicimos nosotros, eso es complicado. ¿eh? Además, hace poco pusieron un documental, sí. decía el hombre que, de, dice, Yo estaba, que me temblaba todo el cuerpo y al final sí. salió. Por favor, digo si ayer hablamos con él, ya nos lo dijo. Cierto, a... pero con cierto, a, con cierto, Antonio cierto, Rebollo, cierto. y dice que si llega a fallar,
1: lo sacan de allí a gorrazos.
0: Es que estaba ni quedado todo, claro, ¿solo ¿eh? Solo a gorrazos. Estaba ni todo. Oye, el, superar Barcelona 92 va a ser muy difícil, pero te digo una cosa y las cosas justas, ¿eh? Superar Pekín 2008. Va a ser complicado porque los chinos hicieron una gran ceremonia inaugural,
6: ¿eh? Yo me quedo con Barcelona 92 y además me quedaría incluso con los Manolos, aunque aquí la, la, la música vaya a ser de Muse, grupazo, que aunque parezca que tienen unos añitos de nada de recorrido, ya antes del 94, sí, ¿eh? aunque su primer disco es del 99, ya sabéis, ese Bis, que bueno, pues fue la cabose para muchos, ¿no? Vieron ahí esa locura que iban a traer estos británicos. Y este survival que está sonando de fondo, que es como el himno, ¿no? De que va a ser de estos Juegos Olímpicos de Londres 2012, eh, realmente lo que quieren transmitir es la fuerza, eh, cambian un poco como ese rollo apocalíptico que siempre ha llevado Muse, que es un grupo bastante tenebre, aunque no lo parezca. Y el disco va a salir el 17 de septiembre de 2012, justo un día antes de mi cumpleaños, por cierto. Pero, ¿no y es se la más? mejor canción de Muse. No, ni de, ni de cerca. De hecho, mucha gente ha dicho que el, que el tema es bastante malo. Bueno, es como todo, es un single, ¿vale? Y seguramente esté preparado para, para esta apertura de juegos... ...olímpicos, etcétera... ...pero, ¿qué no vas a hacer?... ...es que yo creo que está un poco equivocado... ...es decir, Muse es un grupo oscuro de por sí... ...o sea, aunque sean como... ...yo siempre digo que Muse suenan como lo que hubiera hecho Queen... ...si no hubiera fallecido Freddie Mercury... ...porque me recuerda muchísimo... Eh, es un grupo oscuro, no es un grupo alegre. Y entonces le, te dicen, hay que hacer esto, Uy, no vas a hacer un himno en plan de el mundo o se acaba, tienes que hacer algo... pues Suena, eh, se suena un a poco ahí. a épica. Sí, pero el eh, siempre ha sido muy épico. o sea Por ejemplo, el Knights of sidonia si no sé si conoces el tema, pero, o sea, hubiera sido perfecto, por ejemplo, para abrir esto. pues como muy épico. Pero bueno, la canción está mal. Habrá que escuchar el entero que sale, claro. yo te digo, el 17 de septiembre de, de, de este año, lógicamente, y se va a llamar The Second Law. A ver cómo, cómo va.
0: Yo tengo la in, in, intuición, o, y, y se lo comentaba a Dani, que no me empezó a no gustar la canción, pero con el paso del tiempo, y con el paso de los días, me parece que sí, que suena a juego. Te acabas acostumbrando que sí, a esta que canción. Sí, ¿no? Además,
6: como te, te lo van a clavar claro. en, en todo, es decir, eh, por lo visto por lo han firmado un contrato, todo, un contrato que todas las televisiones tienen que meter eso como cabecera, es decir, no sí, puede sí. haber una cabecera diferente en la recogida de medallas, bueno, en la entrega de medallas, mejor dicho también tiene que sonar esta canción. Al final te la van a clavar tanto que va a ser como la Sere G, que todo el mundo la odia, pero al final la cantas. Sobre o todo en estado estílico.
0: Cerca de la una de la madrugada, ya lo hemos comentado toda la ceremonia, pero recordar que empieza a las nueve de la noche, que hasta las doce y media de la noche va a durar esta ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres, que será mañana por la 1 de Televisión Española. Eh, véanla, yo solo, solo puedo decir eso.
6: Yo creo que un día deberíamos intentar pillar los derechos de libertad digital.
0: <risa> sí, es verdad. A y, hacerla, a Dani y, Blanco
6: y, y hacer la ceremonia.
0: Y nada, y te escuchamos el jueves que viene, a ti Eso está hecho Feliz primera semana de Juegos Que luego ya la semana que viene tendremos eh, todo prácticamente eh, en mitad de los Juegos Olímpicos Nosotros terminamos este Es Libre y Directo Quedan 25 segundos para la una de la madrugada Ahora Eva Guillamón con Es Amor Mañana empiezan los Juegos, señores El domingo volvemos a las 11 Es Libre y Directo Buenas noches Es Libre y Directo